0: Guten Morgen, schön, dass ihr noch da seid, ist ja schließlich Urlaubszeit. Also, den brauche ich nachher noch. Genau, herzlich willkommen hier in der FOMI, ich bin Heike Ross und bin von Beruf Lehrerin und arbeite jetzt im Bildungsbüro in Ludwigsburg und ich darf heute die Sommerferiensaison beginnen. Einige Leute sind sicher schon in Urlaub, ich weiß, die Rangers sind schon unterwegs. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon so ging, aber ich habe mich früher total auf August endlich Ferien gefreut. Also das war, ich habe die Tage gezählt. Das war ganz schön hart, bis man endlich dort war. Und ich weiß nicht genau, wie sieht es aus hier bei euch? Wer von euch würde sagen, ja... Ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich auf die Ferien hier vor Ort oder auch im Livestream. Vielleicht sind einige schon im Livestream schon im Urlaub, könnt ja auch sein. Also, ich habe mich immer ganz gefreut, weil Ferienurlaub, das ist so wie entspannen. Ausschlafen, lesen im Meer oder im See baden, unterwegs sein, einfach mal Tapetenwechsel. Raus aus der gewohnten Umgebung. Und dieser Alltagstrott, eine neue Gegend kennenlernen, neue Leute kennenlernen. Also ehrlich gesagt, ich freue mich auch jetzt schon auf unseren Urlaub. Hartmann und ich werden auf sozusagen einige Tage nach Südtirol gehen, ein bisschen wandern gehen. Danach gibt es Familiencampingurlaub mit neun Erwachsenen und sieben Enkelkindern. Wir haben acht, aber sieben Enkelkinder sind dabei. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist auch was Besonderes. Und äh, genau zu diesem Unterwegssein habe ich deshalb eben schon meinen Koffer mitgebracht, weil ähm, der hat auch schon einige Kilometer auf dem Buckel, weil vor Urlaub muss man ja meist packen und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, habe ich an alles gedacht, es geht so ums Planen, Packen, was brauche ich alles, ich, passt das alles, äh, werden wir im Urlaub gut ankommen, wie wird das Wetter werden Hoffentlich ist es warm genug, würden wir jetzt im, Augen, im Augenblick denken. Ähm, es liegt also eine gewisse Spannung in der Luft. Das kennen wir doch alle, oder? Und Langeweile, das wäre das, das Gegenteil. Immer dasselbe tun, Routine. Und ehrlich gesagt, als Lehrerin kannte ich keine Langeweile. weil Vielleicht als Erzieher auch nicht. Weil du wusstest ja nie, wie sind die Schüler und Schülerinnen heute drauf. Es war ein tägliches Abenteuer und es hat mich ziemlich in Flexibilität trainiert und was mir heute noch zugutekommt, also ich habe trainiert dadurch und ich mag auch heute noch Abenteuer, aber sie müssen für mich machbar sein. Ich glaube, es geht vielen so, dass, sie, dass man das Gefühl braucht, ich schaffe das auch. Und wir haben ja alle schon erlebt, wie man im Leben immer wieder Gewohntes hinter sich lassen muss, um zum Neuen aufzubrechen. Sei es ein neuer Wohnort, eine neue Schule, nach dem Schuljahr vielleicht eine neue Ausbildung starten oder auch zu Corona-Zeiten Homeschooling und Homeoffice. Uh, Wer von euch hat das schon mal vorher erlebt und kannte das schon vorher? Ich glaube, die wenigsten. Auch das war ein Aufbrechen in was Neues. Und dieses Verlassen von Sicherheit des Gewohnten, das ist ganz schön schwierig. Und dieses vermeintlich kontrollierbare Aufgeben das ist herausfordernd. Aber nur wer sich aufmacht und etwas Neues wagt, erlebt etwas und macht Lernfortschritte. Und das ist im Glauben auch so. Und da sind wir heute bei meinem Thema, nämlich unterwegs sein mit Gott. Gott ist mit mir unterwegs und ich mit ihm. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine in eine Geschichte, die die ersten Jünger seine besten Freude erlebt haben. Die war nämlich viel mit Jesus unterwegs und die Reise war ganz schön abenteuerlich. Die hatte auch einen abenteuerlichen Ausgang. Ihr bester Freund ist nämlich hingerichtet worden. Tot aus, vorbei. Boah. Und danach ist er Jesus seinen Freunden. Und auch 500 Menschen gleichzeitig begegnet. Und auch diese Begegnungen haben die Jünger durcheinander gewirbelt. Kann das sein? Er war doch vorher tot, wir waren dabei. Wie kann er jetzt lebendig sein? Und bei einer dieser Begegnungen wird Folgendes erzählt im johannesevangelium Am Abend des Tages der Auferstehung hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlössen. Plötzlich kam Jesus herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen ihre Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, Empfang den Heiligen Geist. In dieser außerordentlichen Situation, des Verlustes ihres Freundes, des immer mal wieder auftauchens und wieder wegseins, hat er Jesus nämlich ihnen den Heiligen Geist versprochen. Er hat gesagt, den den braucht ihr jetzt in dieser Situation der Verunsicherung. Und der ist ein Beistand, der ist euer Helfer, der ist ein Tröster, der ist ein Anwalt, den braucht ihr jetzt. Und auch nach der Himmelfahrt, als Jesus komplett verschwunden ist von dieser Erde und die Jünger das mitbekommen haben, seine Freunde, da hat er ihnen gesagt, vorher wartet nochmal, bleibt beisammen, wartet, da gibt es noch ein besonderes Ereignis, auf das ihr warten sollt auf die Taufe und Bevollmächtigung im Geist. Ich glaube, damals hatten die Jünger hatten keine Ahnung, was da auf sie zukommen könnte. Aber er hat ihnen versprochen, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft, griechisch Dynamis, daher kommt das Wort Dynamit, meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Für die ersten Jünger, wie für uns heißt dieses Unterwegssein mit Gott, unterwegs sein mit dem Heiligen Geist. Und dann passiert Folgendes. Ein Kapitel später. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie, Züngelndes Feuer, das sie auf jeden, jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jedes so, wie der Geist es ihm eingab. Diese konkrete Erfahrung war sicher für die Jünger auch außergewöhnlich. Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Das betraf sie alle, jeden Einzelnen. Und sie wurden befähigt und mutig, von Jesus zu reden, von diesem Jesus, der vorher von seinen Gegnern hingerichtet wurde. Und ihre Sprache, die wurde vom Heiligen Geist geleitet, geführt. Sie konnten sogar in fremden Sprachen sprechen, die sie vorher nicht mühsam nur hätten lernen müssen. Wow. Ich komme nachher wieder auf diese ersten Freunde zurück und schiebt was ein, nämlich meine eigene Geschichte mit dem Heiligen Geist. Ich war Au-pair in Mädchen in England und dort bin ich regelmäßig in Gottesdienst gegangen, der anglikanischen Kirche. Anglikanische Kirche ist so ein Zwischending zwischen evangelisch und katholisch, sodass man sich das vorstellen kann. Und es ist die offizielle Kirche in England. Und dort habe ich damals viel über den Heiligen Geist gehört. Und vieles war für mich damals in meinem bisherigen Glauben ungewohnt, befremdlich. Damals war es in Deutschland noch, naja, charismatische Gemeinde, eine Bewegung, die dem Heiligen Geist Traum gibt. Na, ich weiß nicht, ob man der trauen kann. Also so mit diesem Gefühl bin ich dorthin gegangen und man kann sich ja auch fremden Geistern öffnen. Aber ich habe einfach in den Gottessitzen dort die Kraftwirkung des Heiligen Geistes gesehen und ich wurde neugierig. Allerdings, manche Aussagen mancher Gemeindemitglieder waren für mich auch befremdlich, suspekt. Und wie ich so bin, ich habe angefangen die Apostelgeschichte zu lesen und besonderes Augenmerk, was steht da über den Heiligen Geist, was erleben die ersten Freunde mit dem Heiligen Geist und sein Wirken. Und ich wollte genau nachprüfen, ob das, was ich in dieser Kirche gesehen habe, mit dem Wort Gottes sich deckt. Und einmal gab es sogar eine ganze Predigt über den Heiligen Geist. Und auch die Einladung nachher nach dem Gottesdienst, kommt man nach vorne kommen zu so einem Gebetsteam, so ein Gebetsteam, wie wir das ja hier nach dem Gottesdienst auch haben. Und für mich war das wirklich ein Akt des Vertrauens. Ich nehme jetzt meinen ganzen Mut zusammen. Ich entscheide mich. Ich vertraue Gott, dass wenn ich Gott um seinen Heiligen Geist bitte, er mir wirklich den richtigen Geist gibt, keinen falschen Geist. Und bei dem Gebet, mit dem Gebetsteam, habe ich wie so im Mund auch was vibrierend gespürt und dachte, ah, ja, das ist wahrscheinlich das, das Sprachengebet. Und außerdem hatte ich so das Gefühl, ich habe meine Hände so ausgestreckt, dass Gott mir wie so Werkzeuge in die Hand gibt. Ich habe aber dann auch ein bisschen Schiss gehabt und einfach die Kontrolle zu verlieren, wer weiß und so. habe mich schnell bei dem Gebetsteam bedankt. Dankeschön, tschüss. Und zu Hause, witzigerweise, ich habe damals in der Gastfamilie gewohnt, so unter der Bettdecke habe ich es nochmal ausprobiert, diese Sprache im Heiligen Geist. Also ihr merkt, ich war da ziemlich verunsichert und diese neue Sprache, ja manchmal ist es gar keine ganze Sprache. Es ist eigentlich mehr so ein Gebrabbel. Ihr kennt es hier, kleine Kinder, wie meine Enkelkinder, die brappeln vor sich hin, die machen Sprachübungen, die machen Laute und wir als Großeltern schon gar nicht, aber auch die Eltern verstehen diese Laute nicht und ist auch nicht schlimm. Und es ist ja auch so, unter Verliebten oder Ehepaaren ist es auch öfters so, dass man wie so Kotwörter hat, dass man Worte sagt, die die anderen gar nicht verstehen und wissen. Und so ist es auch mit diesem Unterwegssein mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Der Paulus schreibt etwas ganz Interessantes. Der sagt nämlich, wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott und was er durch den Geist Gottes redet, bleibt ein Geheimnis. Man könnte sich dann fragen, was für ein Sinn, bitteschön, hat denn so ein Gebrabbel? Ein unverständliches Gebrabbel. Das bringt doch nichts, oder? Paulus, der Schreiber dieses Briefes, ist der anderer Meinung und schreibt dann wenig Verse später, wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wer aber in Gottes Auftrag Prophetisch spricht, stärkt die ganze Gemeinde. Ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet. Aber noch besser wäre, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen. Nun, wer von euch hier vor Ort oder in den Übertragungsräumen oder im Livestream kann eine Stärkung im persönlichen Glauben brauchen, dann bittet doch Gott um die Gabe des Sprachengebets. Ich erzähle euch, weiter aus meiner Geschichte. Denn am Tag später habe ich eine eindeutige Bestätigung bekommen, dass ich wirklich den Heiligen Geist in mein Leben eingeladen habe und nicht in irgendeinen anderen Geist. Denn mir wurde schlagartig bewusst, dass meine Haltung zu meinen Eltern nicht die eines Ehrens von Vater und Mutter ist. Ihr kennt das Gebot. Und dass mein Umgang mit Finanzen auch nicht so der ist, den Gott von mir wünscht. Und ich wusste, da gibt es eine Bibelstelle im Johannes 16, wo steht, dass Gott, der Heilige Geist, Fehler aufdeckt, falsche Haltungen aufdeckt. Und dann wusste ich ganz genau, dass der Heilige Geist. ist alles gut. Allerdings muss ich auch sagen, dass diese Gabe des Sprachengebets ich nicht so häufig genutzt habe damals. Und irgendwann später hat Gott mir gesagt, du Heike, ich habe dir eine Gabe gegeben, die benutzt du aber nicht so arg. Dann gebe ich dir jetzt erstmal auch keine weitere, weil was soll ich dir Sachen geben, die du nicht benutzt? Und dann habe ich schon gedacht, okay Gott, du hast ja recht. Und es hat eine kurzzeitige Wende gebracht, dass ich es wieder mehr benutzt habe. Und genau, heute benutze ich schon ein bisschen mehr. Heute verstehe ich diese Sprachenrede auch besser. Ich habe euch was mitgebracht. Koffer sind ja selten leer, oder? Heute verstehe ich, dass Sprachengebet ein bisschen wie Werkzeug ist, wie gutes Schuhwerk. Und man braucht gutes Schuhwerk, um mit Gott und dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und ein Werkzeug ist ja wichtig bei uns Schwaben, nicht wahr? Werkzeuge, wichtig. Und als Lehrerin habe ich das öfters benutzt. Da muss man ja so, wenn man vor einer Klasse steht, Stundenbeginn, so ein bisschen die, die Klasse sammeln. Und dann habe ich öfters einfach in ihre Augen geguckt, so ein bisschen rumgeguckt. Und in dem Moment war ich so, ist man so präsent, da hätte ich jetzt kein echtes Gebet sprechen können. Das wäre einfach nicht möglich gewesen, so vom Verstand habe ich öfters einfach in Sprachen gebetet. So innerlich hat kein Mensch gemerkt und einfach so die Kinder oder Jugendliche angeguckt. Oder auch jetzt noch beim Putzen, beim Fahrradfahren, klinke ich mich einfach ein mit diesem Sprachengebet, bin on, wie so online mit dem Heiligen Geist. Uns braucht einfach auch bei mancher Büroarbeit, keine. wenn ich keine meinen Verstand nicht brauche, kann ich das da einklinken. Und bei diesem Unterwegsein mit dem Heiligen Geist ist es so, ja, es ist wie so eine Kraftquelle. Es ist ein Ausstrecken nach Kraft. Aber was für eine Beziehung habe ich denn, wenn ich mich nur morgens nach der Kraft Gottes ausstrecke und mich abends bedanke? Hm. Es ist eine Beziehung, ja, aber ganz ehrlich, es ist eine Beziehung auf Sparflamme. Stellt euch vor, ihr würdet es mit eurem Partner machen. Zum Unterwegssein mit dem Heiligen Geist gehört einfach mehr zu einer Freundschaft und Partnerschaft mit dem Heiligen Geist gehört mehr, als nur morgens und abends mit ihm zu reden. Ich will es mal vergleichen mit meinem Smartphone. Smartphones müssen auch bei der Reise dabei sein. Da kommen ständig neue Nachrichten rein. Und ich kann mich jederzeit einloggen, jederzeit mal gucken, wer schreibt mir denn? Und die gesendeten Nachrichten lesen. Und es ist eigentlich ähnlich, Gott, Jesus sagt, dass Gott wie so das Wort ist. Ich würde es modern ausdrücken, Gott ist die Kommunikation. Er redet häufig mit uns. Und als seine Kinder können wir seine Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes, hören, wahrnehmen und auch immer besser kennenlernen, das ist ein Lernprozess. Und eine Situation, wie ich das letztes Jahr wahrgenommen habe, ich war einkaufen, sprich mitten im Alltag, machte ja auch Einkaufen im Supermarkt, zu Corona-Zeiten. Und plötzlich habe ich so eine Gedanke, Stimme in mir, die mir sagt, mitten im Supermarkt, geh wieder raus hier, du bist hier nicht sicher. Zuerst dachte ich, naja, Heike, jetzt spinnst du irgendwie, was soll denn so sein oder irgendwie. Und wollte eigentlich diesen Gedanken abtun und dann dachte ich halt, vielleicht ist es einfach die Stimme des Heiligen Geistes. Und ich bin dann rausgegangen, hab, bin dieser Stimme gefolgt und ich glaube, dass es auch eine Art ist, wie der Heilige Geist uns schützt, wenn wir im Gehorsam sind. Unterwegs sein mit Gott heißt einfach unterwegs sein mit dem Heiligen Geist. Und nun möchte ich euch im Livestream und hier vor Ort hineinnehmen in das, was die ersten Jünger erlebt haben. Da wird es nämlich noch richtig spannend. Das sind richtige Abenteuer, die sie mit Jesus erleben, beziehungsweise mit dem Heiligen Geist erleben. Petrus und Johannes, diese beiden, die sind zwei der engsten Freunde Jesu, die sind mal wieder, wie so oft, im Tempel und lehren das Volk. Und sie geben Wissen weiter, sie erzählen, was Jesus gemacht hat, als er auf der Erde war, wie er gestorben ist, aber mit dem Wunsch, dass die Umherstehenden doch auch sich für Jesus begeistern lassen. Es war also keine reine Vorlesung, keine Wissensvermittlung. Und tatsächlich, 5000 Männer, die Frauen nicht mitgezählt, leider damals, hören die Worte des Petrus und es trifft sie ins Herz. Sie entschließen sich, sich aufzumachen, um mit Gott und diesem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Eine reine Vorlesung über den christlichen Glauben hätte nicht so viel Aufhebens gemacht. Denn vorher ist einiges geschehen. Ein paar Tage vorher gehen Petrus und Johannes, wie gehört, in den Tempel zur Nachmittagsgebetstunde. Dort am Eingang sitzt ein Mann, der ist von Geburt aus gelähmt. Und täglich wurde an diesen Eingang im Tempel gesetzt, getragen, damit er betteln konnte und so irgendwie über die Runden kommen konnte. Und Petrus schaut den Mann an und sagt sogar noch, sieh uns an. Und ich kann mir vorstellen, dass der Gelähmte sagt, oh ja, vielleicht, vielleicht kriege ich ein, bisschen mehr, ein paar mehr Münzen. Und er wartet richtig, was da jetzt kommt. Und da sagt Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand, half ihm sich aufzurichten und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten. Und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof. Und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir das so richtig vorstellen. Der ehemals gelähmt steht gesund vor den Leuten und er hüpft und er freut sich so, dass er sich wieder bewegen kann. Diese Heilung ist spürbar, ist sichtbar für ihn, aber auch für alle anderen rundherum. Doch diese Heilung, die eine echte Wohltat für diesen ehemals Geländen war, ist anstößig. Sie bleibt nicht ohne Folgen. Die Tempelwache die zur religiösen Elite damals gehört, nehmen die beiden, Petrus und Johannes, für eine Nacht in Gewahrsam ins Gefängnis. Sie werden verhört. Diese Heilung wird zum Gesprächsanlass. Sie fragen nämlich, mit welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr diesen Gelähmten geheilt? Unterwegs sein mit dem Heiligen Geist bedeutet auch mit übernatürlicher unsichtbare Kraft ausgerüstet zu sein. Ich will das mal vergleichen mit meinem Ladegerät. Das könnte man, steckt man normal wir den Strom ein. Ich mache mal sinnbildlich, ich stecke es bei Gott ein und das andere bei mir. Denn wie geht's weiter in der Geschichte? Es heißt: Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen eine Antwort. Petrus ist also wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein einmaliges Erlebnis. Das wäre ja so, als ob im Grunde mein E-Bike mein äh, e auch sozusagen einmal aufgeladen ist und danach nie wieder. Das wäre schön, aber es ist nicht so. Es ist keine einmalige Gelegenheit. Ich muss es immer und immer wieder aufladen. Und so brauchen wir auch diese Erfüllung im Heiligen Geist immer und immer wieder. Und dann nach einer Nacht im Gefängnis des ersten Jahrhunderts auf hartem Boden. Haben die überhaupt geschlafen? Antwortet Petrus und bezeugt Jesus und seine Taten. Die Oberen des Volkes finden Petrus Aussagen überhaupt nicht cool. Sie bedrohen und gebieten unter Strafandrohung überhaupt nichts von Jesus zu erwähnen und sich nicht mehr über den Glauben zu äußern. Und wie reagieren Petrus und Johannes? Sie reagieren auf diese bedrohende Anweisung nicht rebellisch. Aber sie stellen sie in Frage. Sie sagen... Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und wie reagiert die Gemeinde darauf, als sie Petrus und Johannes in ihre Mitte nehmen? Sie freuen sich riesig, dass sie wieder unter ihnen sind, erhören von ihren Erlebnissen. Sie beten sie beten folgendes. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Hilf uns als deinen Jüngern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Die Gemeinde die aus völlig unterschiedlichen Menschen bestand. Die war trotzdem ein Herz und eine Seele. Sie schauen den möglichen Konsequenzen für ihr Leben in die Augen und sie beten. Sie beten um Furchtlosigkeit. Eine Offenheit, eine Freiheit, Mut, Zuversicht, um die Botschaft von Jesus weiterzuerzählen. Das ist das komplette Gegenteil von Geheimhaltung oder Verborgenheit. Und sie beten um Zeichen und Wunder, die ihnen folgen. Ich habe mich gefragt, was wäre unser Gebet in dieser Situation? Ich glaube, meins wäre, Jesus, Hilfe, ich habe so Angst. Oder, Herr, lass die Menschen umkehren, die so verblendet sind, dass sie uns nicht weiter bedrohen. Und in unserer Gesellschaft ist es auch tief eingeprägt. Glaube ist Privatsache. Darüber redet man nicht. Es ist unanständig, über Jesus zu regen. Viel zu intim. Psst. Ich habe mal in der Vineyard-Gemeinde in Basel, ich habe in Lorach gewohnt, erlebt, wie die Gemeinde dort regelmäßig im Gottesdienst, laut dieses Gebet Gebet habe, das ich gerade vorgelesen habe und das ich euch gerne noch mal vorlese. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Jüngern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ich möchte euch einladen, dieses Gebet auswendig zu lernen, für euch selbst oder auch als Paar oder in der Lebensgruppe zu beten. Übrigens gibt es immer noch ein Predigtskript für die Lebensgruppenleiter, aber auch für alle anderen, die das möchten. Da findet ihr noch andere Ideen, wie man das Gehörte vielleicht umsetzen kann. Vielleicht willst du es gerade jetzt auch in der Sommerpause tun. Was passiert nach diesem Gebet damals in dieser ersten Gemeinde? Boah, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wow. Ich möchte, beziehungsweise Hartmut möchte ganz kurz einfach ein Erlebnis erzählen, was wir erlebt haben. Wir haben uns auch immer wieder so ausgestreckt, wir möchten gerne das, was hier in der Apostelgeschichte geschieht, auch selber erleben.
1: So, guten Tag auch von mir. Ja, das haben wir gebetet, dass wir sowas auch erleben. Und die Situation war denn die, wir haben hier im Gottesdienst schön schönen mit Gottesdienst gefeiert, waren dann auf dem Rückweg, da gibt es eine Pizzeria und da haben wir uns dann was draußen hingesetzt, was bestellt und da kam wieder der Kellner vorbei, ein junger Kellner, den, ich schon, den wir schon kannten, mit dem ich auch schon mal ein bisschen gesprochen hatte, der war Autofan, also so, so schnelle Autos und äh. erzählt immer, was er alles mit anstellt und wie schnell er da fährt und so weiter. Ja, auf jeden Fall habe ich dann wieder gefragt, wie es ihm so geht und mit seinem Auto, hm, ja, hm, dann hat er rausgerückt, ja, also das ist kaputt, er hat es zu Schrott gefahren ne? und ähm, wollte sich jetzt schon wieder sparen für ein neues Auto und das muss halt leider ein Automatikauto sein, wieso Automatik und leider, man kann doch kaufen, was man so will. Ja, aber er hat so Probleme mit dem linken Knie, wo er kuppeln muss, das geht nicht. Das ging schon beim alten gar nicht so richtig und also es muss halt ein Automatik-Auto sein, damit er nicht mehr kuppeln braucht. Und dann hat er uns was gebracht, ist gegangen und dann fragt mich die Heike, du hast du gerade auch was gehört? In dem Moment wollte ich die Heike fragen, hast du was gehört? Wir haben nämlich beide gehört, für den sollte man eigentlich beten. Und da ist es wichtig, dann wie auch da stand, dann das auch zu machen, wenn man so einen Impuls hat und um nicht zu sagen, naja, hm, was denkt er davon oder was könnte sein, wenn das nicht funktioniert oder solche Dinge. Machen, machen, machen. Ähm, genau, als er dann wiederkam, habe ich ihn dann gefragt, ähm, Dürfen wir Wir waren auch per Du schon, weil das zweite, dritte Mal haben wir uns da schon gesehen, dürfen wir für dich und dein Knie beten. Jesus kann das heilen. Ja, Jesus kennt da auch lang aber nicht so überzeugt, aber er hat es dann gestattet. Dann habe ich meine Hände auf sein linkes Knie gelegt. Wir machen das so, bei, bei Männern lege ich die Hände auf, bei Frauen äh, die Heike dann. Dann haben wir gebetet, gar nicht so lange mehr in dem Sinne, dass Jesus jetzt sich zeigen möge, seine Kraft und seine, die göttliche Ordnung in seinem Knie einfach wiederhergestellt wird. Amen. Ja, dann er saß da dann hat er ein bisschen komisch reagiert, nämlich den rechten Fuß, um den es gar nicht ging, es ging eigentlich ums linke Knie. Den hat er so aufgehoben und so rumgedreht, das, ähm, den Fuß, so wie ich hier mache, und dann gesagt, das war vorher steif, das, das geht wieder, ganz erstaunt. Und ähm, dann stand er auf und ist weggerannt. Also, hm, wissen gar nicht, was man damit äh, so anfangen soll, wenn man auch etwas verunsichert. Jetzt ist er weg. Ähm, fünf Minuten später kam er dann wieder und wörtlich gesagt, ich bin schockiert. Mein Knie ist nichts mehr zu spüren. Es, ist, es geht wieder. Ich bin, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Er war wirklich äh, platt und erstaunt. Und wir waren froh, haben uns bedankt bei Jesus. Auf dem Heimweg haben wir dann noch gesagt, ja, für das haben wir ja eigentlich erst gebetet vorher. Da waren noch ein paar Wochen vorher auch ein Gottesdienst, da ging es um eine Kellnerin, hat der Prediger gesagt, dass er für die gebetet hat. Und da haben wir dann auch gesagt, wir wollen auch mal für jemanden beten, so in der Wirtschaft, einfach so im normalen Leben, ganz unkompliziert. Und ähm, haben uns auch riesig gefreut. Und ähm, das möchte ich auch noch mal so sagen, dass dann wirklich diese Impulse dem Nachgehen dann den Mut haben, und da haben wir schon richtig äh, coole und tolle Dinge erlebt. Eins war zum Beispiel vor, ähm, da hatte ich auch einen Mann im Kopf, den ich kannte, dass ich den einladen soll, um über Jesus zu reden. Und ähm, das hat sich also dann als Wunder über Wunder entwickelt. Mhm. Heute in zwei Wochen, nee morgen in zwei Wochen, äh, da heiratet er Und zwar meine Tochter. <lacht> <lacht> Die zweite das haben wir aber nicht vermittelt. Also wir haben nur den Glauben vermittelt. Und was dann Gott draus macht, das muss er wissen. Das und weitere Dinge. Also habt den Mut und könnt dann auch erleben, diese Freude, den Mut zu haben, wenn Gott was tut. Und auch, sagen wir mal, zu spüren, wie er euch segnet und ihr ein Segen sein könnt. Und zum Abschluss habe ich noch eine Bitte. Es wäre richtig cool für mich, wenn heute eine Schlange steht, eine kleine Menschenschlange, vor dem Gebetsteam. Nämlich nach dem Motto, wir wollen auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und das wäre einfach klasse, dass er da den Mut habt und dann gemeinsam Gott bittet, vorwärts und voran. Und dann übergebe ich es meiner lieben Frau wieder.
0: Mhm. Dankeschön. Genau. Genau. Es ist einfach cool, wenn man sowas erleben darf. Und ich glaube, jede Heilung, die wir erleben, ist wie so eine Einladung des Heiligen Geistes. Und das kann man ruhig auch vermitteln. Für die Person, die geheilt ist, die Jesus gespürt hat, ist eine Einladung für die Person, Jesus doch besser kennenzulernen. Denn Jesus und der Heilige Geist klopft an die Tür deines und meines Lebenshauses. Die Frage ist, dir stellt, wie willst du darauf reagieren aber vielleicht sagst du auch, ach ja, ich habe schon öfters für Heilung gebetet, für Menschen und es hat sich nichts getan ich bin enttäuscht darüber und ich habe das auch schon erlebt es ist sogar schon eine Person gestorben für die ich gebetet habe warum, keine Ahnung ich verstehe Gott nicht und das muss ich auch nicht. An Gottes Willen zur Heilung liegt es auf jeden Fall nicht. Aber in mir, der ich bete für andere, ist noch so manche Unreife. Und trotzdem habe ich mich entschlossen, dass das Folgende, was Jesus in seinen Abschiedsreden an seine Jünger mitteilt, dass es für mich gilt, und ich will es immer wieder erwarten. Da heißt es nämlich, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird das ihnen nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Und stellt euch doch mal vor, wir hier vor Ort oder auch die, die im Livestream sind, wir sind wie so Leuchtpunkte hier im Romsmoor-Kreis oder dort, wo du eben wohnst. Und mit dem Alltag sind wir vom Heiligen Geist erfüllt, nehmen ihn wahr, sind gehorsam, bezeugen ihn furchtlos und erleben Zeichen und Wunder. Und wenn die Heilung mal ausbleibt, dann ziehen wir uns nicht enttäuscht zurück, sondern wir sind weiter mit dem Heiligen Geist unterwegs, bis der Durchbruch kommt. Ich möchte euch einladen gegen Ende, einfach für dieses Unterwegssein mit Gott. Ich habe einige kleine Schritte, die du machen kannst, weil, wie wir am Anfang gehört haben, nur wer sich aufmacht, und etwas Neues wagt, erlebt etwas Neues und macht Lernfortschritte. Nur wer etwas macht, was er noch nie gemacht hat, erlebt etwas, was er noch nie erlebt hat. Vielleicht sind hier Menschen, die das Gehörte ziemlich komisch finden. Heiliger Geist, habe ich noch nie so groß davon gehört. Ist völliges Neuland. Kein Problem dann lad doch einfach als Vorschlag während dem nächsten Lied der Band den Heiligen Geist ein. Zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Lad ihn ein in dein Lebenshaus. Denn Jesus spricht im Lukasevangelium: trotz aller Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen wie viel mehr wird der Vater im Himmel den den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Es ist also vor deiner Haustür. Vielleicht bist du aber auch schon länger mit Gott unterwegs und hast dich bisher nicht so getraut, wie es mir ging, denn um den Heiligen Geist und auch die Gabe des Sprachengebets zu bitten. Dann vertrau einfach auf diesen Vers, den ich gerade gelesen habe. Und bitte den Vater, dass also er den Heiligen Geist und dieses, dieses Sprachengebet, dieses gute Schuhwerk, gute Ausrüstung dir gibt. Ausrüstung für die persönliche Stärkung. Oder du merkst, dass du auch durch die Gesellschaft einfach eingeschüchtert worden bist und ungern von dieser Beziehung zu Jesus redest. Dann bete um Furchtlosigkeit und Kraft um mitten im Alltag einfach von Jesus zu reden und um den Mut auch am Arbeitsplatz zu haben oder in einer Nachbarschaft, um für Leute zu beten, die gesundheitlich angeschlagen sind, sonstig angeschlagen sind und um Heilung zu beten. Ich möchte euch wirklich dazu einladen, auf Gott zu vertrauen. Und ich möchte abschließen mit einem kleinen, kurzen Gebet Heiliger Geist, komm jetzt und wirke unter uns. Wir laden dich ein.